0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。而伪天贝盟，镇赫思怒统兵来征，志在不赦。今尔困守孤城，见朕守诏窃责，方知悔罪，屡屡上书求免。四次息而小城既不能取，将何以下幽燕哉？命尔出城面阵者，一则见尔诚亲悦服，二则恕恩于尔，复以全国示人信于天下耳。崇祯九年，公元一六三六年十二月初二，皇太极举行誓师大会，十二万人马正式出发征讨朝鲜。清军仍以闪电战为方针。十二月初八，公历的一六三七年一月三日，三百人的先遣队乔装成商人，悄悄渡过鸭绿江，直奔朝鲜的王京啊！大军紧随其后。六天以后，十二月十四，清军前锋部队已抵达汉城西郊。得到消息，人族及文武百官赶快启程前往江华岛避难。为了避免与清军相遇，大臣崔明吉自告奋勇去清营周旋，以缓兵之计，让人族等众人啊趁机暂时躲避到汉城南四十里的南汉山城。第二天。人族一行人打算启程去江华岛，但风雪交加，无法赶路，只能返回城中。可没想到，这一进城不多久，清军就前来围城。没办法，朝鲜君臣一方面只能坐等各路秦王兵赶来救援，一方面展开谈判，争取时间呢。从十二月十八到二十九，这十天，南汉山城的朝鲜军屡次出城作战，各路秦王军队也多次救援，但都无济于事啊。十二月二十九，清太宗皇太极到达了南汉山城，亲自指挥作战。朝鲜君臣在城中已无退路，犹如困兽犹斗。经过多轮谈判，朝鲜始终不肯放下身段，俯首称臣，仍然抱有幻想，还在来往国书上咬文嚼字死要面子。但最终，面子里子都没保住。朝鲜的态度使皇太极渐渐失去耐心，同时不断抬高价码。正月二十二，多尔衮奉命率军猛攻江华岛，俘获王妃、两个王子及宗室大臣家属二百余人。二十六日，江华岛失陷的消息传到了南汉山城，君臣哭成一片，最终决定答应大清提出的。一切要求。崇德二年，崇祯十年，公元一六三七年正月三十，公历的二月二十四，朝鲜仁祖国王身穿蓝色秋衣，骑着象征国丧之色的白马，以亡国之君的身份率世子。及五十多名随从官员，从南汉山城西门至汉江东岸的三田渡，正式向清太宗皇太极投降，俯首称臣，史称“三田渡之盟”。清朝与朝鲜从平等的兄弟关系变为君臣关系。大清掠夺人口五十万以上以后，朝鲜每年都要向清朝进献数额巨大的黄金、白银及各类物品作为岁贡，有利于清朝经济的快速发展。朝鲜也从清朝的敌人变成了助手。此次战争是清朝对抗明朝总体战略部署的。重要部分达到了预期目的，《清太宗实录》卷六十一中说：“蒙古大元及朝鲜国西入版图啊。”那么至此，皇太极击破了三面包围，变不利为有利，由防守转入进攻。从此，清朝东顾无忧，专立中下。就是东边的心腹大患已经解决，从此将一心一意着力解决明朝入主中原、一统华夏。崇德二年，崇祯十年，公元一六三七年的二月初二，皇太极班师归国，却留下贝子硕托、恭顺王孔有德、怀顺王耿仲明、智顺王尚可喜等将领。率军队携十六门红衣大炮及五十艘朝鲜战船，准备进攻皮岛，同时命令朝鲜派兵助战。明清著名的皮岛海战就此展开。对于此次清军入侵朝鲜，明朝也想实施救援。哎，因为唇亡齿寒的道理在这儿明摆着呢。朝鲜一完，皮岛肯定丢，想都不要想。所以十二月初二，清军一动，明朝在辽东前线的侦察兵很快就得到了消息。十二月初九，辽东巡抚方一早赶紧奏文明廷，崇祯反应也很快，接到奏报即刻指示兵部拟定相关对策。但从辽东逃回的汉人却说清军在朝鲜大败，这错误的情报可就要了命了。明朝就放缓了脚步，不着急了。到了崇祯十年二月十五，崇祯才责成东江总兵沈世魁、沿海总兵陈洪范赶紧查明情况，报于朝廷。并挑选精锐，设置骑兵入朝作战，多以智取，不得推诿拖延。那么在随后的几天里啊，明朝就得到了朝鲜战败，国王困守南汉山城的消息。然而这消息依然滞后一个多月，崇祯很着急，可东江总兵沈世魁、沿海总兵陈洪范依然。迟迟不动啊！陈洪范不动，是因为他真是胆小怕事儿。了解明史的都知道，此人后来降清叛变，南明时候还回江南充当内奸，散布清军不可战胜的神话，劝人尽早投降，人称活秦桧啊。而沈世魁不动，是因为他真动不了。清军此时已然开始进攻皮岛。崇祯十年二月初二，皇太极命贝子硕托及三顺王率军开赴皮岛。就在当天，朝鲜也接到了清朝征兵的命令。没办法，朝鲜世子被挟为人质，不敢不从啊。于是派了五千人随清军出征。朝鲜想了想，要不赶紧私下通知一下皮岛明军，但这风险太大，一旦事情败露，再引火烧身，江华岛都靠不住，我再跑，我只能跑海上漂着去了。所以君臣密议几次以后啊，还是打消了这个想法，哎，只能听天由命，期盼出现奇迹，罢兵休战呢、啊。皮岛总指挥东江总兵沈世奎是不相信奇迹的，他明白朝鲜肯定扛不住，等收拾完朝鲜，扭头就来对付他呀。而且与大清对付朝鲜的态度不一样，皮岛是一定要彻底铲除的。十二月十三，皇太极进兵朝鲜途中。就派杜杜领兵进攻皮岛、铁山一带，以免皮岛明军出兵骚扰。沈世魁这时候已然得知皇太极要入侵朝鲜，于是就赶紧修筑城台，广设炮药，收集兵船，以为固守计。正因为沈总兵准备的早、及时又充分。所以，硕托、三顺王等率军久攻皮倒不下，皇太极非常着急。这夜长梦多呀，本想速战速决，现在打了快一个月了，仍旧拿不下小小的皮倒。到了三月初八，他紧急派遣善打攻坚战的骁将、武英郡王阿济格率援军千人前往增援，同行的。还有一个日后叱咤风云的人物，他就叫鳌拜。阿济格率军进入朝鲜之后，就取代硕托成为公岛的总指挥。这时候，在崇祯一再的催促下，陈洪范终于率军东援朝鲜，于三月下旬到达皮岛，与沈世魁会合。对于沈总兵来说呀，这是雪中送炭呢、啊；可对陈总兵来说，这他妈真是后悔的肠子都青了。早知道清军正打皮岛，那我说什么也不来。皮岛原有明军一万两千多人，陈洪范带了援救朝鲜的八千人，加一起呀、啊、两万多人。皮岛军兵配备大量火器，光是陈洪范的明军。就带去火药三万两千三百斤，火罐三百六十个，火箭九百支，起火四百支，火枪一百二十杆，火皮儿二百个。这还没算上皮岛本身的武器装备，而且皮岛四面环海，清军无法发挥骑兵的特长，只能乘船渡海攻岛。在渡海过程中。清军船只势必全部暴露在明军的视线之下，岛上明军正可凭险释放火炮，从容射击行进速度缓慢的木船，那么损失必然可观。即便有少量清军船只靠岸，守岛明军以逸待劳，从滩头发动反击，利用优势兵力把少量登岛的清军赶入海中，也是可能的。这就是狭路相逢勇者胜的战争，而且守岛明军身处孤岛，无路可退，岛兵战船数量更是有限，由海上撤退的话，毕竟只能少数撤离，大部分官兵只能置之死地而后生，所以必定拼死抵抗。如此，摆在清军面前的无疑是一场恶战。回想之前。清军在皮岛曾两度受挫，余痛犹在呀、啊。见此状况，久经战阵的骁将阿济格也面露难色呀、啊。此时，明廷接到奏报，说清军围攻皮岛。新任兵部尚书杨次昌也依据形势和经验判断说，此次进攻必会有惊。无险呀、啊！咱们插一句，前面我讲了兵部尚书张凤翼畏罪自杀，崇祯挑来挑去，决定启用杨次昌作为兵部尚书，主持镇压农民起义。杨次昌三次上书请辞，崇祯帝皆未应允。崇祯十年的三月，杨次昌进京面圣。此时正是杜度率军久攻皮岛不下，皇太极紧急换将阿济格接替指挥之时。杨嗣昌判断陈洪范、沈世魁援救朝鲜，显然力量不足，但守住皮岛则绰绰有余。认为国有渡海生息，以主势客，出其待之，自可得志。就是清军如果渡海发动攻击，守军以逸待劳，必可破敌呀、啊。过了几天，崇祯十年的四月初五，发生了两件大事儿。第一件，明廷终于从登来巡抚杨文岳的奏报中得知，蜀国被陷，朝鲜降清啊。崇祯帝无可奈何的感叹道。蜀国世称忠义，力屈降奴，情书可敏呐、啊。就是朕知道朝鲜历来是很忠心于我天朝的，没办法，谁让清军太厉害，武力相逼呢？降清是迫于无奈，可以理解，朕不会怪罪。随后，崇祯下旨。护送朝鲜使臣金玉一行平安回国。金玉，一个土字边加一个教育的玉，此人是朝鲜王朝的重臣。丙子胡乱前夕，代表朝鲜出使明朝，以恭贺冬至节和崇祯的生日。也正因如此，他才躲过清军进攻朝鲜这一劫呀。这次出使是朝鲜王朝向明朝派遣的最后一任使臣，这个金玉不简单。他还把此次出使明朝期间的见闻写成了一本书，叫《朝京日录》，很有研究价值。那么他后来回国，把崇祯的意思带给了人祖国王，满朝文武又是一顿感激呀、啊。这是第一件事儿。那么，第二件事儿发生在皮岛前线。四月初五，清军将领在皮岛东北的郭山召开军事会议，研究攻岛计划。显然，从武器装备到地利士气，明军都占上风。清军必须考虑如何扬长避短，减少伤亡，取得攻岛的胜利。会议研究决定，摒弃强攻的方式，而采取分兵两路，一路正面佯攻，一路出骑兵偷袭这样的打法。担任佯攻的一路，赫然列阵，大张声势，尽量吸引明军的注意；担任偷袭的一路，则在暗中运动，乘坐小船，悄然渡海。为了确保偷袭的成功，清军选择傍晚时分，也就是一更天发动攻击。按现在时间，一更就是晚上七点一刻左右。因为此时夜幕降临，守岛明军视线受阻，清军最害怕的火器，自然碍于天黑，目标不清，而威力大大降低呀、啊。偷袭的这路人马，趁守军全力对付佯攻之敌的时候，在夜幕的掩护下渡海登岛，从侧面进行突击。这个计划很完美，巧妙地把伤亡压到了最低。此外，会上还对攻岛的兵力部署也做了巧妙调整。阿济格手下的军队此时是由满、蒙、汉及朝鲜兵共同组成的，其中满洲八旗兵战斗力最强，他们久经战阵，善于冲锋厮杀，但问题攻岛之战无法发挥满洲骑兵的骑射长处，所以用满洲骑兵担任佯攻，而以满洲步兵担任偷袭的主力。在步兵前面，配备精锐的八旗护军为先锋，以确保攻坚的成功。就军事素养和战斗意志而言，汉军和三顺王的部队远不能与满洲八旗相比，朝鲜士兵的战斗力更不用说了。我这儿都讲这么多回了，只要提到朝鲜军队就没赢过。加上朝鲜一直心向明朝，现在派兵参战实属无奈，因此汉军和被迫参战的朝鲜兵是不堪担任攻坚主力的。经过斟酌，会议决定汉军和朝鲜兵担任佯攻，用其声势回避其战斗力不足的弱点，由他们在前面当炮灰。既能减少我满洲精锐的伤亡，又能确保偷袭的成功，真是妙啊！以阿济格为首的指挥高层采用这种扬其所长、各尽其用的兵力部署，高啊，实在是高。从中我们不难看到，满洲从一个弱小民族崛起，成为一统华夏的王朝。此过程中是如何巧妙使用本民族贫乏的人力和物力的，又是如何有效地驱使外族军队与之共同投入到与强大敌手的角逐之中，从而最大限度地保留本民族的生力军，而且这种部署是清军入关前战略战术上的突出特点。百试百灵啊，这次更是如此。一切部署完毕，在来硬的之前，阿济格还想再试一次软的。于是四月初六，阿济格致书皮岛明军守将，诚心劝降，但明军同仇敌忾，这封信都没往上报。大家明白，唯有一战，别无他路。但活秦桧、陈洪范认为不行，此战太危险，安全第一，安全第一呀、啊！东江副总兵白登庸等一些胆怯的明军将领也认为此战凶多吉少，清军骁勇，势不可挡。于是，这些人带着部下陆续离开了皮岛，大概有三千人。这样。就只剩下总兵沈世魁和随陈洪范一起过来的莱州副总兵金日官等人还在坚守，岛上兵力还剩一万七千多人。打仗就怕临阵退缩，对士气影响特别大，而且经常会出现势均力敌之时，哪怕再来他一千人顶上，立马就能获胜。结果预备队一跑，全军溃散。历史上这类战力不绝于书啊。两天以后，四月初八，决战的时刻终于来了。夜幕降临之前，清军船只自集结地起锚，泊于皮岛附近。到了七点一刻左右，清军船只散开，一路从海上。以巨舰摆出正面进攻的态势，故意吸引守岛明军的注意力，而偷袭的一路以满洲骁将鳌拜和准塔二人为前锋，率青州精锐快速推进，直插皮岛西北角之要害阵地。战前，鳌拜主动请缨，与准塔一同向阿济格立下军令状。他说：“我等若不得此岛，必不来见王，势必克岛而回。”鳌拜此举无疑给望洋兴叹、久攻不下的清军打了一针兴奋剂。带着这种豪气，鳌拜与准塔率兵准备登岛，不料明军早已严阵以待，一时炮矢齐发，清军进攻受挫，形势危急。这时，鳌拜怒了，他迸发出超长的战斗力，一跃上岸，舍生忘死，命都不要了，奋勇冲杀，几乎是只身冲向明军阵地，冒着炮火与敌人展开近身肉搏，手下也都被他所感染，冒着炮火、枪弹，纷纷舍命上前，一举登上皮岛。前不久，一位粉丝听友和我聊起这段历史时，他说：“这是鳌拜此生最辉煌的时刻。”我深表赞同，因为按计划，他领兵抢滩登陆就要举火为号，引导后续诸军前进。如果他不能及时完成任务，不仅清军精锐损失很大，整个战役可能就要改写呀。所以他带领将士一面与明军肉搏厮杀，一面举火为号。这场战争按照清军的计划进展很顺利。到了二更时分，也就是晚上九点半左右，八旗的精锐都到了，与鳌拜和准塔的先锋部队合兵，攻入皮岛西北隅的江高湾。这时。清军另一支偏师在前港失利，损失颇多。马福塔见状，趁明军不备，都率清军及朝鲜兵乘船挂帆鼓噪而进，身先士卒，一举突破了明军的防线，也到达岸边，随即登陆作战。但朝鲜兵不愿登陆与明军展开战斗，在清军的压力下。他们没有选择，只得下船。这些朝鲜兵用的都是火器，清军恰恰火器是弱项，所以在战斗中，朝鲜的炮手发挥了很大作用。于是，这两路清军乘胜进击，战局基本已经锁定。尽管明军占据制高点，顽强抵抗，导致清军在局部战斗受挫。但南挽败局，上万人阵亡，金日官、楚济公等将领力战殉国，沈世奎被活捉，押送至马福塔面前。沈世奎毫无惧色，箕聚而坐，就是叉着腿坐着。这在中国古代是极为蔑视和不尊重的行为，就跟破口大骂是一样的。当年荆轲身负重伤，就是积聚而坐，辱骂秦始皇。马福塔很生气，怒斥道：“败军之将，何敢如此轻慢于我？”沈世奎回答道：“但求速死。”接着，沈世奎还对马福塔和满洲人士一顿辱骂和挖苦。马福塔气急败坏，下令将沈世奎推出斩首，头悬于旗杆之上。啊，东江总兵沈世奎就此不屈而死。沈世奎的一生，跋扈霸道，铲除异己，争权夺利，为达目的，他不择手段，靠着女儿。谋取私利，做人的道德实在不敢恭维啊，但他虽为市井商人出身，却作战英勇，屡败金军，民族大义上无亏，终究与皮岛共存亡，视死如归，并非李永芳之流可比。就凭这一点，我个人认为，称其为英雄。并不虚言呐。朝鲜人祖听说沈世奎死节，对他刮目相看，大家称赞道：“沈世奎发生于商贾之中，忠至死节，甚是忠义之人也。”然而，明朝方面得到的报告是沈世奎在逃离战场时被出卖而遇害，所以。没有对他任何褒奖，而是褒奖了今日官等将，还是人祖国王下令命人准备棺椁，礼葬了沈世奎。直到乾隆年间，清廷为表彰给明朝训节诸臣的时候，才追赠沈世奎谥号为烈愍。此次皮岛海战，清朝朝鲜联军大获全胜，明军阵亡上万人。《清石路中说此役清军阵亡四十人，我觉得那真是胡说八道。皮岛海战是一次中等规模的攻坚战，朝鲜史料中说清兵死者甚多，这个描述还是比较客观的。《清石路啊，对每次战争。清军的伤亡数字一向讳莫如深，或是尽量缩小，或是索性一笔抹去。后世研究者从圣经满文原档中发现一件清军阵亡人员清单，累计一算，清军攻打皮岛共阵亡260人。这件阵亡的清单呢，还把阵亡者的职衔、哪个旗的写得很清楚，一看就是战后抚恤的依据啊。在其末尾还批有“不写入档子”的字样，按现在来说就是绝密，不能公开。这说明皮岛海战清军伤亡数字涉及军威，不宜公开啊。同时也说明。《清实录》中伤亡数字不大可靠，甚至有的非常可笑啊！中国古代史官秉笔直书的精神已经逐渐没落了。那么，清军阵亡人员是否就是这260人呢？目前尚无别的史料加以证明啊。沈世奎的侄子沈志祥。率五千余名残兵逃到石城岛，与之前闻风而逃的陈洪范等怯战之辈汇合了。皮岛上的所有男丁、清军格杀勿论。不过，从前与孔有德、耿仲明等过从甚密者，暂时保住了性命。皮岛的汉人半死半逃。此外。清军的战利品颇丰，金银玉器、翡翠玛瑙、水晶琥珀、绸缎布匹、犀牛角等等，数不胜数。还有大批的牛马驴骡、骆驼等等牲畜，更有大船、大炮等战略资源。明朝经营了十五年之久的皮岛就此失守啊！四月初九，阿济格的捷报传到了盛京。十五载后顾之忧一朝解除，皇太极闻之大悦，赶紧派人到皮岛褒奖诸将。闰四月十四，清军凯旋，皇太极重赏了朝鲜参战的将领，又特颁谕旨，命从优议叙鳌拜等有功将士。经过平定，鳌拜首功。不仅升官加薪，还赐予巴特鲁荣誉称号，而且自此，皇太极非常看重鳌拜，一路重用，很快就提拔到镶黄旗护军都统,统之职。护军乃是八旗军的精锐，镶黄旗又归皇太极直管，自此，鳌拜更有机会参与重大战役。可以说，鳌拜一跃成为清太宗的眼前红人对他是恩宠有加呀。但与之形成鲜明对比的，是对此战中汉人的部队，皇太极认为表现的非常消极呀、啊，不及满洲兵发挥的作用。四月二十二，皮岛陷落的消息传回京师。刚刚上任一个多月的兵部尚书杨次昌决定把余下退守几个岛屿的军民呢、啊、拆分安置，但陈洪范继续恋恋于孤岛，还想孤悬海外呀、啊。当然了，孤悬海外多好啊，山高皇帝远，自己说了算，想干啥都行。事实证明，这些孤军，朝廷鞭长莫及，时间长了。都会野心膨胀，沈志祥就想继任东江总兵，但未能如愿，居然兵变呀，割据石城、长山、朱岛，明廷无可奈何，管不了。又过了一年，崇祯十一年，崇德三年的四月，沈志祥降清了。于是杨嗣昌抓住这个机会，赶紧下令。将东江镇诸岛剩余数千军民尽数撤到宁锦地区，也就是说，在防御清朝的战略部署上，明朝将专注经营关宁防线，以岛屿牵制的政策彻底告终，海上防线彻底瓦解，东江镇彻底退出历史舞台。至此。明朝又爱又恨又说不清楚的东江镇，二十年饥患一朝而除啊，大有如释重负之感。那么，皮岛海战之后，清军撤走，朝鲜接收了皮岛，恢复甲岛之名，并安葬了沈世奎等明军将士的尸体。对于被迫出兵的朝鲜而言，此次战役让他们内心极度的纠结与难受，视之为违背义理的奇耻大辱之举。然而，皮岛海战只是朝鲜支援清朝攻打明朝的开端。此后数年间，清朝不断向朝鲜征兵，令朝鲜强化了。对清朝的从属性，但与此同时，朝鲜也更加的痛苦，更加的怨恨清朝。皮岛没守住，对于新任兵部尚书杨嗣昌来说是个不小的打击。然而，他的重点并不在此啊，他认为当务之急，必安内方可攘外。没错，就是镇压农民起义。崇祯启用他的目的也正在于此。一个多月前，崇祯十年的三月，杨嗣昌进京面君。这一见面，二人相谈甚欢。崇祯甚至惊叹道：“用卿恨晚呀，就是我应该早用你就好了。”事实证明，崇祯是对的，杨嗣昌没有让他失望。他给崇祯制定了一个完美的计划，更让人没想到的是，杨嗣昌上任后仅三个月，一个大奸臣被清除出了朝堂，从此再没人给杨尚书撤肘，以至于他的计划能顺利进行。两年后，李自成被打得只剩十八个人，张献忠也束手投降。那么。杨次昌的计划是什么呢？被清除出朝堂的大奸臣又是谁呢？好，节目听完了。现在进入与粉丝互动的环节。上期节目抢到沙发的还是老朋友，听友二零八零幺六六六六，第二名是老朋友喜欢历史的亮亮，第三名还是老朋友小枪迷一个。感谢三位老朋友一如既往的支持，在我的节目里上演了一出经典的老友记呀、啊。另外呢。好几位朋友一直在催更，比如 Little 下滑盖 Young， 还有浩浩荡荡哥，还有周延淼等等等等啊，不少。首先呀、啊，跟大家诚恳的道个歉，这个明末清初啊，实在太难做，不好写。这段历史出奇的乱啊，各种史料需要查找、甄别、选用、编辑、写稿，都我一个人来，挺难的。你就拿查资料来说，做这个专辑以来，就花在从付费论文期刊网站上买资料的钱就不下上千呢。买过来还得学习，还得看，弄懂了才能融会贯通，再写节目。你不能一知半解的就胡写呀，像那会儿上大学时候写论文一样，东拼西凑，写到最后发现跟前面哎咋不一样了，前后矛盾的地方特别多。不过呢，那会儿是因为老师也不跟你较劲，你写论文也就是交差完成作业，既不发表，也不录成音频节目，也不用答辩，所以呀、啊，那是很快。我这不一样啊，我这每期节目都由挂在喜马拉雅 FM 上让大家听的，而且喜欢听历史的最少也是半个行家，哪能轻易这么蒙过去啊？我这要是胡说八道、胡写。今天能到六十多万的播放量吗？早就被人骂个狗血喷头了。何况我这一期四十多分钟，八千字以上，不光要讲，还要评，以史为鉴，说说我们见什么，怎么见。这我都要说。如果我讲的是逸文趣事、小故事、野史。那不用这么严谨，随便拿本犄角旮旯没什么人读过的古代野史小说，只要有点古文功底就够用了。哎，说去吧，读去吧，别说周更了，我天更都行。所以呀、啊，请大家见谅，虽然我更的慢，但我保证每期不会令大家失望，一定给大家呈现一部最正的明末清初的历史。更何况呀、啊，我还有个。无演绎不三国的专辑要做，那个现在是我的侧重点，因为签了合同，又是团队合作，有老师写稿，我呢稍加修改，在录音、剪辑、配乐，能做到周更。而且我也是业余时间做节目，本职工作不能耽误啊，我还得上班啊，不上班谁养我呀？你们能养我吗？养不了我呀。现在我下班的业余时间全部都花在了做节目上，已经属于超负荷运作了，所以精力有限，还望大家呀多多体谅。像有些人呐、啊，评论说我更新慢呀，那话说的呀让人挺生气的。你比如，听友二五八九七七八幺二啊，听友二五八九七七八幺二，他评论说其实也没什么难写的。一有他人书稿，二是各种史记可查，只是把资料和众多书籍稍加整理。更新太慢，是否等其他讲述明清史的人讲完后再抄袭过来呢？否则不可能这么慢。这个平台讲述这点破事的人有几十位，我感觉有点像把其他人讲的搬过来。这位听友说的呀，那就完全不负责任，胡说八道。这路人很多，连个真名都不敢留，然后肆意侮辱、谩骂、攻击主播。本来我都懒得搭理他，但实在是非常让我生气。因为三年多了，这个专辑没有任何人说我抄袭，也没有任何差评，全是好评。你说我抄袭，那我抄谁的？哪本书？哪个主播？请提供证据。这个明末清初专辑，我从二零一七年八月开始做，一点一滴的积累，到现在三年多了。从没人听，到一天播放几十，到一天播放上百。三年多来，我为了做好这个专辑，参加了喜马拉雅 FM 平台几乎所有能参加的专辑比赛，只获过一次奖，得到了些许的曝光机会，不是很理想。但我。热爱历史，我就想把我的知识和历史观呈现出来，别最后带进棺材。我想用文化来感染身边的人，因为现在国人的精神太空虚了，都是快餐文化。有多少人沉得下心学习和思考？眼里只有利益。中国的传统，中国的历史，有多少人学呀？没有那么多人。然后动不动还就拿中国五千年文明来说事儿，好像多自豪。你学吗？《论语》你读过吗？连一本中国古代经典都没读过的人大有人在，所以呀、啊，我想讲讲史，细致的讲一讲，引导大家去思考、去学习。没时间读书没关系，喜马拉雅打开了，上下班路上您就听了。打个不恰当的比喻，我不希望中华文化被当作马桶，你用的时候又着急又舒服又满足，用完了都不多看一眼，一点感情没有。所以，我一直坚持到现在，多影响一个算一个，哪怕我自己搭时间、搭精力、搭钱，也算为我百年之后积点阴德。不像某些人现在信口胡说，为自己的不积德。但是我发现老天是公平的，有些事儿确实一直坚持就会带来成就。二零一九年十二月三十一日，本专辑播放量才七万。万万没想到，今年夏天居然和喜马拉雅 FM 签了约，随后带来了栏目置顶、推荐等等诸多曝光机会，播放量直线飙升。二零二零年七月，仅仅七个月，不仅翻了一倍还要多，播放量到达十七万，到今天已经七十五期节目了，播放量六十多万，日播放量两万多，四个月差不多翻了四倍。今天的一切来之不易，我非常非常的感慨，我也非常非常的珍惜，因此我真的对那些不负责任的攻击和无端指责是非常恼火。既然你觉得写很容易，不就是东抄着西抄着拼拼凑凑,凑吗？听友二五八九七七八幺二， 2589, 77812, 你敢不敢从现在开始每周给我八千字的稿？告诉你，我已经写到杨思昌十面张网了，写完了啊，熊文灿。任五省总督，我也写完了，你就从他招抚张献忠开始写。每周不用八千，你每周给我四千就行，只要你保证跟我之前的节目质量一样，我就保证给你周更。你不是说容易吗？那咱就动个真格的。大家都不容易，在社会上打拼，我不容易，你也不容易。像我们这种利用业余时间放弃休息去做节目的。更不容易，你老人家下班了往沙发上一坐，要么看电视，要么喜马拉雅听听节目，这儿吃着冰棍，那儿喝着啤酒，我们得在那儿电脑前头嘎嘎嘎敲，得跟那儿坐，一坐坐到深夜。所以希望大家都互相能够多理解、多包容。还有一位名叫听友二幺九八二九六七八的啊，听友二幺九八二九六七八。在第四回节目留言说什么乱七八糟的？你这个但凡接受过九年义务教育的，基本没有任何可用之处。想着学老前辈用通俗方式讲解历史，你好好去看看那些前辈多少知识，多少白话，你倒好，随手拿本初中历史课本加点白话就出来讲书了。这位朋友也真是够可以的。我就不多说了啊，跟前面那位一样，都属于哎，反正网络上不留真名我就随意谩骂。也可能他在单位不知道受了什么气，或者家里呀、啊、闹别扭了，气儿不顺，来我这儿找我发现来了，到我这儿进行心理疏导来了。我声明一下，你对节目有意见有看法提，该批评就批评，没事儿，我一定虚心接受。但请不要肆意诽谤污蔑，诸位听友的每一条评论和评分，到今天我几乎都回，哪怕只是谢谢两个字，说明主播我尊重你，所以也请你给我起码的尊重。说但凡接受过九年义务教育的，就基本没可用之处。你这话说的接受过九年义务教育吗？像上过学的吗？小学老师没教过你讲文明、懂礼貌吗？能这么说话吗？所以也请大家起码的要尊重人。那么听友一九四四二三幺幺五给我留言说，敖兵的敖写错了。哎呦，我一看还真是，这一错就错了三年，我已经改了，多谢您啊。另外要声明一点，很多网友对我前几期的节目感觉很不好，比如听友二三四零幺七四九零。听友二三四零幺七四九零说，背景音乐太恶心，果断不听。这位朋友还留言了说，说背景音乐太恶心，是不是傻呀？加背景音乐搞毛线，白瞎了这好嗓音。类似评论很多啊，我就不一一说了。咱先不管您这话说得过不过激，我先要对千千万万的听友诚恳地道个歉，因为您。批评的对，说实在的，这前几期呀、啊，我都感觉特别差，因为是三年前刚开始做，真不会呀、啊，什么 AU 啊，什么我都没听说过。仗着以前做过点视频，知道绘声会影能编辑声音，我就拿绘声会影来做，你说那效果能好吗？录音也拿我那破手机就这么录，那个时候我是慢慢摸索，越往后才越摸到门有了自己的风格，所以前几期无论是制作还是内容还是音效，我都不爱听，就别说你们了。本来呢，我想把前面重做，一个是真没时间，一个是我也想留着他们，作为我进步成长的见证。就像看着一个孩子从不懂事儿、调皮捣蛋、找麻烦，到长大成人、进了好大学，这种心情啊，可以说是一样。所以，先不改了吧，留着吧。也请您多给我一些耐心。说一句矫情的话，能受得了最不好的我，才能拥有更好的我。听着像谈恋爱，其实没错。主播与听友之间，其实就是以节目为纽带，谈一场柏拉图式的恋爱。我不会辜负你，也请你诚心的对我。你我双方以诚相待的结晶，便是越来越好的节目啊。好，今天说的够多了。那么节目最后，给喜欢明末清初这段历史的朋友们推荐一本书，叫《崇祯皇帝传：大明亡国史》，罗振宇老师都重磅推荐。看了这本书，你才明白崇祯为什么不跑了。此书不仅适合历史爱好者。对管理者和创业者都有极大的启发。有兴趣的朋友，请点击本节目页面购物车图标，或者在主播主页点击我的店铺前去查看。我店铺里可有不少东西呢，大家听节目的时候也逛逛，肯定有需要的。主要，也能给我做节目来点赞助，是吧？啊，好，今天就到这儿，咱们下次再见。